0: Minha boca carrega traços e algumas expressões Quando comemoro um gol ou quando tenho frustrações Quando falo bala. ou assovio de alegria Quando mordo um picolé a família, e cê já se perguntou a força das palavras, e o que você semeia quando sua boca fala não fale pra murmurar, fale pra agradecer, se não for edificar é melhor você nem dizer, quando pensa em murmurar, invejar, reclamar permaneço em silêncio, mesmo querendo falar, minha boca quer cantar minha boca quer gargalhar, minha boca quer gritar, quando pensa em me calar boca grande, minha boca grande, nossa boca grande fecho minha boca grande me observa, quase todo para não abrir errado essa minha boca grande uau, uau, que Deus. Que Deus. Minha boca grande Essa é a nossa série de mensagens durante esse mês E nós temos falado sobre nossa boca, nossa língua, nossas palavras E hoje nós vamos continuar falando sobre isso Mas antes eu gostaria de falar um pouco sobre o que está acontecendo aqui Talvez você reparou que existe algo diferente nesse palco hoje. Talvez você está sentado e está se perguntando... Eu não sei, eu estou com a impressão de que tem algo diferente. Né? Mas eu não sei exatamente o que é. Tem pessoas que são mais desligadas. Mas eu quero te mostrar que existe uma tela enorme aqui atrás de mim. tá bom? Muito maior do que a nossa tela antiga. Não é mais uma projeção, é uma tela de LED. E por que essa tela está aqui? Porque nós teremos no final do mês o Summit uma conferência de liderança mundial, e essa conferência vai, é uma videoconferência. Então nós teremos palestrantes de nível mundial falando através de videoconferência, e nós precisávamos de uma tela desse nível para o evento. Okay? Então nós conseguimos alugar essa tela, que é uma tela nova, e a empresa que aluga essa tela fez uma oferta para nós, dizendo, olha, vocês podem então ficar aí o um mês inteiro com essa tela, e se vocês quiserem ficar com ela depois, nós parcelamos para vocês em 10, em 12 vezes, a gente faz qualquer negócio, é ministério. ok? Então, ah, bom, hoje você viu que diferença faz, como foi especial, e nós acreditamos muito nisso. Nós acreditamos que a Rede, como uma igreja contemporânea, levando o Evangelho, nós entendemos que essa é uma ferramenta incrível para o nosso tempo de culto, ainda mais que nós temos o culto da manhã, às dez e meia, nós temos, a partir do dia 4 de novembro, começa o nosso segundo, terceiro culto, às 5 horas da tarde, e esse culto continua, ah, então nós teremos às dez e meia, às cinco e às sete, três cultos acontecendo, e no horário de verão, você sabe, entra muito sol aqui dentro, as telas acabam ficando mais fracas, e dessa forma, então, a gente consegue transmitir com excelência a grandeza de Jesus, a grandeza do Evangelho, Além do que, eu não sei se você sabe, nós estamos agora ao vivo, na semana passada nós estreamos a transmissão ao vivo dos Cultos da Rede, nós tivemos muitas, muitas pessoas acompanhando a Rede, lá no Facebook, nas redes sociais, então você que está agora nos acompanhando aqui, você é muito bem-vindo também entre nós, sinta-se parte também da nossa igreja. E essa é a novidade, então, se você for olhar depois dessa transmissão ao vivo, olhar no seu Facebook agora, você vai perceber que a transmissão está maravilhosa com esse telão. Infelizmente, outro telão mais fraco, não ficava bacana nem no YouTube, nem no, na transmissão ao vivo, e nós estamos buscando cada vez mais excelência. Então, esse telão vai estar aqui durante um mês... E durante esse um mês nós queremos levantar pessoas que queiram fazer parte desse sonho, que acreditam nisso, que acreditam na Rede, no futuro da Rede. Estamos preparando para o nosso futuro, dentro de alguns meses, um novo espaço aqui nesse local da escola, que uma pessoa vai construir, nós vamos pagar aluguel. Então, para esse novo espaço também vamos precisar de uma tela maior, será um espaço muito maior para alcançar mais pessoas, nossa igreja está crescendo. Então eu quero te convidar a fazer parte disso, a investir nisso, e se você quiser saber mais detalhes, você pode me procurar, pode vir conversar a respeito disso, você pode assumir um compromisso de, de contribuir também durante esses meses, enfim, tudo vai depender da resposta que a igreja vai dar para a gente tomar essa decisão, se o telão fica ou não, ok? Mas eu já tomei a minha decisão, ok? Mas a minha decisão não adianta de nada... Ok, então uh, vamos orar juntos e vamos trabalhar juntos por isso, tá legal? Gostaria de falar sobre o tema de hoje, Minha Boca Grande, nós começamos semana passada falando sobre a nossa língua e nós falamos que nós passamos um quinto da nossa vida é, falando, um quinto da nossa vida estamos soltando palavras, se nós fôssemos reunir nossas palavras, as palavras que nós falamos em um ano, daria para escrever oito livros com 800 páginas. Então, o que esses livros falariam sobre a sua vida e sobre quem você é? Nós descobrimos que a língua, a boca, na verdade, revela quem nós somos de verdade. A boca revela o nosso verdadeiro eu. Não é apenas uma brincadeira, não são apenas palavras. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Também vimos na semana passada o estrago que a língua faz em nossas vidas, ela é altamente destrutiva, ela é tão pequena, mas ela realiza coisas tão grandiosas para o bem ou para o mal. E a língua define a direção e a qualidade das nossas vidas, por isso a Bíblia fala muito, muito, muito sobre esse assunto. Eu gostaria de hoje continuar trabalhando esse assunto, a minha boca grande, falando sobre um assunto... É, que pouco temos falado. Eu quero falar sobre a mentira. Hoje nós vamos falar sobre a mentira. E a Bíblia, indo direto ao assunto, Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 25, Paulo disse, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Cada um de nós devemos abandonar a mentira e falar a verdade ao nosso próximo. Como cristãos, nosso papel é abandonar a mentira e viver a verdade. Mas, na nossa cabeça, na nossa imaginação, a mentira não é algo tão, tão importante assim. Né? A mentirinha, às vezes, ela pode ser nobre, né? como disse Maquiavel, a mentira ela pode ser boa. Nós imaginamos isso, mas... Paulo está afirmando, e a Bíblia afirma o tempo todo, dizendo que a, a mentira não faz parte da nossa vida, da nossa nova vida agora como cristãos. E eu quero te mostrar isso através de uma palavra nesse texto, que é essa palavra, portanto. Veja, Paulo disse o seguinte, portanto. E todas as vezes que você vê essa palavra, portanto, essa palavra está ligada a algo que foi falado antes. E o que Paulo está falando aqui é resultado do que ele disse anteriormente. Então eu quero te mostrar o que Paulo disse anteriormente. Ele disse o seguinte, ele disse no versículo 17, não funcionou, ok. Não vivam mais como os gentios. Não vivam mais como os gentios. Quem são os gentios? Gentios são pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem Jesus. Pessoas que vivem suas vidas para si mesmos, em si mesmadas, cheias de si mesmos. E nós éramos assim antes de conhecer Jesus. Antes de ouvirmos a respeito da verdade da cruz, do que Deus fez através de Jesus, na obra da cruz. Nós éramos gentios, distantes de Deus, separados de Deus. E Paulo está dizendo na carta dele, nessa carta de, a, a, ao povo, à cidade de Éfeso, Paulo está falando sobre quem nós éramos, e ele está falando o que Deus fez, e o que nós nos tornamos depois do que Deus fez. E ele vai falar então que agora nós temos uma responsabilidade enorme diante dessa obra da cruz, diante desse sacrifício que Jesus fez na cruz, diante de tão grande amor. Um grande amor nos traz uma grande responsabilidade. Nós não podemos mais voltar a viver a vida que nós vivíamos antes. Deus nos chamou para uma nova vida, então não vamos mais voltar a viver aquela antiga vida. Como era aquela antiga vida? Paulo diz nesse texto, como era aquela antiga vida, ele diz, nós vivíamos na vaidade dos nossos pensamentos, a vaidade dos nossos pensamentos, o que significa isso? Já percebeu como o mundo está vaidoso em seus pensamentos? Parece que existe um Deus dentro de cada ser humano, e cada ser humano hoje quer ditar o que é verdade e o que não é verdade. Então as pessoas hoje se acham e se declaram conhecedoras da verdade suprema. Não, eu sei o que o Brasil precisa, eu sei quem o Brasil precisa. Não, porque eu, porque eu, porque eu, o mundo está muito cheio de si mesmo. A vaidade dos pensamentos, os homens se acham Deus, os homens abandonaram a Deus. E eles se tornaram vaidosos em seus pensamentos as opiniões e achismos que vejo, vemos hoje no mundo, gente que se acha, gente se colocando acima de Deus. Nós éramos assim, a gente achava que conhecíamos a verdade, que sabíamos todas as coisas. Por outro lado, o texto também vai dizer o seguinte, o texto vai dizer que éramos obscurecidos no nosso entendimento, porque porque na verdade nós não enxergávamos a verdade, estávamos cegos, obscurecidos, escuridão, nós não enxergávamos nada, então tínhamos opiniões, mas opiniões burras, ignorantes, porque não conhecemos a verdade, a Bíblia diz, Paulo diz em 2 Coríntios 4, 4 que o Deus desta era, quem é o Deus desta era? O Lúcifer, o diabo, ele é o Deus desta era, Ele domina esta era, Ele também diz que o mundo jaz no maligno, e o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. O diabo cegou o entendimento das pessoas para que elas não entendam, para que elas não vejam a verdade. Então esse é o mundo em que nós vivemos, o mundo não enxerga a verdade, eles estão cegos. Eles são vaidosos em seus pensamentos, eles falam nas redes sociais, eles gritam, eles têm opiniões fortes, eles se dizem donos da própria verdade, mas eles não conhecem a verdade, estão obscurecidos no entendimento. Por outro lado, Paulo também diz, no texto de Efésios, que estamos estudando, que eles estão separados da vida de Deus, distantes de Deus, completamente distantes de Deus, assim nós éramos também, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. Veja, eles perderam a sensibilidade, eles não são mais capazes de perceber e de sentir a verdade, eles perderam toda a forma de entendimento, de sensibilidade, os sentimentos se perderam, a razão se perdeu, e eles se entregaram à depravação é o que nós vemos no nosso mundo hoje, esse é o retrato da nossa sociedade, uma sociedade distante de Deus, obscurecida no entendimento, você percebeu isso? Nós estamos vivendo dias terríveis, dias terríveis, a Bíblia disse isso, os últimos dias serão dias terríveis os homens se entregaram à depravação, e é o que nós vemos hoje, homossexualidade, é o que nós vemos hoje, a pedofilia, é o que nós vemos hoje, a, a corrupção, a, o aborto, todos esses assuntos, o mundo está se perdendo, a, a, hoje as escolas querem ensinar para crianças de 3, 4, 5 anos, que elas podem definir a orientação sexual delas como elas quiserem, um certo pastor chegou para uma mulher que estava grávida e perguntou o seguinte para ela, uau, você está grávida, que bacana, é um menino ou é uma menina? E a mãe virou para o pastor e disse, ué, eu não sei se é menino ou menina, isso ele vai decidir quando ele for mais velho. Então esse é o nosso mundo, o mundo que se entregou à depravação, não conhece a verdade e está completamente distante de Deus. Mas foi por isso, que Jesus Cristo veio ao mundo, e Ele naquela obra da cruz, deu a sua vida para nos resgatar do pecado, nos resgatar da depravação, e Ele fez isso, e por isso nós estamos aqui, e agora então Deus nos convida a viver uma nova vida, porque antes, anteriormente, nós vivíamos como eles, mas agora Deus está me chamando e te chamando, para vivermos uma nova vida. Então Paulo diz o seguinte, no versículo 20 ele diz, vocês aprenderam, de Cristo. Vocês aprenderam de Cristo um novo jeito de viver, uma nova uh, resposta, uma nova atitude diante do seu amor. O que nós devemos fazer? O que aprendemos de Cristo? Precisamos nos despir do velho homem, precisamos ser renovados na nossa mente e precisamos nos revestir do novo homem. Olha que interessante isso, de se despir daquele velho homem e se revestir desse novo homem, viver o novo, significa que eu preciso abandonar as coisas do velho homem, da minha velha natureza, abandonar o meu pecado, abandonar minhas atitudes e hábitos antigos, e agora viver uma nova vida, mas Tiago como eu faço isso, é tão difícil, Ele diz como nós fazemos, sendo renovados na nossa mente, Paulo também disse isso em Romanos 12,2, ele disse, não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O nosso cérebro, ele vai assimilando padrões e nós assumimos o padrão que o mundo nos ensinou, mas agora em Cristo há um novo padrão, há uma nova vida, uma nova atitude, um novo jeito de viver e o meu cérebro agora precisa assimilar esse novo padrão. Se antes a minha vida era falar palavrão, agora o palavrão não cai mais bem na minha nova vida cristã. Se antes o meu costume era falar mal das pessoas, agora como cristão isso já não cabe mais bem na minha vida como um cristão. Eu aprendi de Cristo que eu preciso amar, que eu não devo julgar. Você está entendendo? Então nós precisamos renovar a nossa mente. E o que é isso se não, hoje, vivermos a contracultura? A nossa cultura, a nossa sociedade, ela anda na direção do mal, cada vez mais depravada. Como eu disse, o mundo jaz no maligno, então o mundo anda na direção da maldade, da depravação. A Bíblia diz que a porta que conduz à perdição, ela é larga. Mas a porta que conduz à salvação, ela é estreita. Então, nós vivemos na contramão do mundo. Enquanto o mundo segue essa direção, Deus está nos convidando a viver na, na, na direção contrária do mundo. Por isso que não dá para ser amigo do mundo. Isso causa confronto, a verdade em Cristo traz confronto, a verdade em Cristo revela que estamos errados, a verdade em Cristo revela que nós somos pecadores, que somos falhos, quebrados, que algo está errado dentro de nós. Cristo revela qual é a verdade, que não é a verdade que eu acho que é, é o que Deus diz que é. E nós fomos chamados como cristãos a viver essa contracultura, isso não é fácil, isso não é fácil. Não é fácil viver a contracultura num mundo que perdeu toda a sensibilidade, num mundo que se depravou totalmente, um mundo obscurecido no entendimento, um mundo cheio de vaidade em seus pensamentos, gente que acha que tem Deus dentro da sua própria barriga, não é fácil. Por isso Jesus disse, vocês serão perseguidos, Jesus disse, vocês serão taxados. Jesus disse, o mundo vai odiar vocês, o mundo vai odiar vocês, porque a nossa mensagem não é uma mensagem ah, boa, ela é uma mensagem que diz que somos ruins, mas sim a mensagem é boa porque Jesus Cristo veio dar a vida por nós e a vida e salvação em Jesus, se eu me arrepender dos meus pecados, essa é a nossa mensagem. Por isso Paulo está dizendo que nós precisamos abandonar a nossa antiga maneira de viver. Antes, como nós éramos, ele traz um retrato nesse texto falando quem nós éramos. Ele diz que o nosso velho homem era marcado pela mentira, era marcado pela violência, que a nossa vida antes era marcada pela corrupção, marcada por palavras podres, torpes, marcada pela amargura, marcada pela imoralidade sexual, marcada pela ganância, marcada pela embriaguez, a nossa satisfação era se encher de vinho, de acordo com o texto, e veja só, esses são os nossos desejos enganosos que guerreiam dentro de nós, Tiago diz, de onde vem as guerras e as brigas que existem dentro de vocês, se não dos desejos que guerreiam dentro de vocês, esses são desejos que surgem no nosso coração enganoso, temos dito que a corrupção não nasce na classe política, a corrupção nasce no coração do ser humano. A violência não nasce uh, 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 somente lá naquele local perigoso do Rio de Janeiro, a violência ela nasce no coração do ser humano. E aqui em Dayatuba acontecem coisas terríveis como lá. A ganância, a imoralidade sexual, são, a Bíblia diz que é do interior do coração do homem que vem todo esse mal. A questão é que existem forças espirituais. A Bíblia diz que existem uh, uh, forças no mundo espiritual agindo para criar uma cultura em torno dos nossos desejos enganosos. Então o diabo e seus anjos trabalham para que o mundo viva a cultura desses desejos enganosos, para que não venha conhecer a Deus. Então nossos pecados individuais se tornam pecados estruturais. E o que vemos hoje no Brasil, nada mais é do que um reflexo do brasileiro. Os nossos desejos enganosos estão expressos na estrutura, no mecanismo, no sistema do Brasil. Essas são as qualidades da nossa natureza e se tornaram as qualidades da nossa sociedade, os pilares da nossa sociedade. E Deus nos chama a viver uma nova vida. A andar na contracultura, sermos sal e luz, então Paulo vai dizer que em Cristo há um novo padrão, um novo homem, uma nova vida, uma nova atitude, uma nova resposta, e ao invés de vivermos a mentira, agora nós somos chamados a viver a verdade, ao invés de agirmos com violência, agora nós somos chamados para agir com mansidão. Ao invés de corrupção, agora somos chamados para trabalhar, sermos íntegros e não roubar para ter, mas trabalhar para ter e dividir. Ao invés de palavras podres, palavras que edificam. ao invés de amargura, nós abrimos mão de tudo isso, perdoando as pessoas, amando e tratando bem aqueles que nos tratam mal. Ao invés de moralidade sexual, agora somos convidados a um novo padrão de pureza sexual. Deus guardou a sexualidade para o casamento, Algo entre o marido, algo entre a sua esposa. Ganância. Ao invés de ganância, agora, Deus nos convida a viver a generosidade. Ao invés de embriaguez, agora, Deus nos convida a sermos cheios do Espírito Santo. Porque é a maior alegria e satisfação do Espírito, do que na bebida e do que em qualquer outra coisa que o mundo possa nos oferecer. Então, veja só que diferente é a vida do cristão. Veja que diferença a vida que Deus agora nos convida a viver, essas eram as características de quem nós éramos antes, e agora Deus nos convida a viver essa vida. E a minha pergunta para você é, você tem vivido essa vida? Você tem buscado esse novo padrão de Deus? E o que eu acho mais interessante, é que na lista de Paulo, a primeira... A primeira coisa que Paulo apresenta para nós é que o novo homem precisa abandonar a mentira. É o primeiro da lista, abandonar a mentira. Por isso Paulo disse em Efésios 4, 25, nosso texto, portanto, por causa disso, cada um de vocês, cada um, cada um de nós, é uma responsabilidade individual, porque nossos pecados individuais se tornam pecados estruturais, então cada um de nós individualmente temos uma responsabilidade, a, a mudança do Brasil não vai acontecer através de um decreto de lei ou da, da, da eleição de um novo candidato, a mudança do Brasil vai acontecer através das nossas vidas. Nós podemos mudar o Brasil e Jesus pode mudar a sua vida, por isso a começar por mim e por você. O problema, o problema é que o Evangelho está crescendo, os evangélicos estão crescendo no Brasil, mas nós não estamos transformando nada, os números só pioram, a violência se intensifica, a corrupção não para de crescer, na década de 80 os evangélicos representavam 4% da população brasileira, hoje nós já somos 35% da população brasileira. Deveria haver diferença, deveria haver uma resposta, deveria haver transformação, mas não está havendo, Por quê? Porque não está havendo de fato uma transformação das nossas vidas, não permitimos Deus entrar dentro da nossa alma e transformar tudo o que somos realmente. E a primeira coisa que Paulo coloca como uma responsabilidade é essa questão da mentira. Ele diz que cada um deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. A questão é que na nossa cabeça isso não faz sentido, porque a mentira para nós não é nada, não é uma mentirinha. Na hierarquia de pecados, isso não existe uma hierarquia de pecados, todo pecado é pecado, não existe pecadinho e pecadão, mas querendo ou não, nós continuamos com uma mentalidade de pecadinho e pecadão, para nós o adultério é muito mais grave do que a mentira. Mas veja, Deus coloca a mentira entre aquelas coisas que Ele odeia, que Ele detesta, que é terrível, que Ele abomina. Então para Deus não existe essa hierarquia, não existe a, 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 essa, essa história de que mentirinha não é nada, é uma coisa tola, é uma coisa boba, é insignificante, não. O problema é que a mentira tem se tornado tão normal em nossas vidas, se tornou um hábito e nós nem percebemos. A mentira está impregnada em nós, nós mentimos o tempo todo de qualquer jeito e nós nem nos sentimos mais culpados por isso. Mas uma das coisas que eu acho interessante sobre a mentira é uma expressão muito famosa que diz: A mentira tem perna curta. Você já ouviu isso? Nós falamos o tempo todo. A mentira tem perna curta. Da onde veio isso? Se você for fazer uma pesquisa no Google, você vai descobrir que essa expressão, muitos dizem que veio de um pintor do século XIX chamado Toulouse Lautrec. Eu não sei se pronuncia assim, ok? Eu sei, você já descobriu, né? Ele se tornou conhecido por suas histórias fantasiosas e pela produção de réplicas de obras de arte às quais reivindicava a autoria. Então, o Lautrec, ele era um pintor e ele gostava de se gabar. Então, ele ficava contando histórias para todo mundo e ele ficava dizendo, não, porque aconteceu tal coisa. E ele era o grande herói nas histórias dele. E todo mundo ouvia as histórias e ficava dizendo assim, hum, sabe? sabe o mentiroso contando aquelas histórias mirabolantes? E aí ele era um pintor famoso e ele teve obras expostas no Louvre, até que descobriram que muitas das obras dele nada mais eram do que réplicas de obras de outros artistas. Ele estava copiando, era uma mentira. E aí, porque ele teve um problema no, na, nas suas pernas durante a sua infância, o pessoal começou a falar a mentira tem perna curta. Agora, se você for um pouco mais fundo na sua pesquisa, você vai descobrir que essa história é mentira. Ok? É mentira. A questão aqui é hoje na internet você vai ver coisas que a gente já não sabe mais nem diferenciar o que é verdade e o que é mentira, não é? No WhatsApp eu estou vendo a, a, a histórias sobre as urnas, histórias sobre isso, histórias sobre aquilo, e a gente replica, não, olha o que o Lula disse, o Lula não disse aquilo, né? olha o que o a, a Bolsonaro disse, o Bolsonaro não disse aquilo, tudo hoje é fake, a gente não sabe mais em quem acreditar. Nós vivemos em um mundo fake. O Instagram, muitas vezes, é fake. Você olha para o Instagram da pessoa, uau! Aí você vê a pessoa ao vivo e você... Né? É a mesma pessoa. Então, tudo é fake hoje. Facebook, Instagram, internet, nós não sabemos mais nem no que acreditar. Agora, essa expressão, apesar de não sabermos se essa história é verdadeira ou não, essa expressão é verdadeira. E há milhares de anos atrás, o sábio de provérbios disse o seguinte, os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre. Mas a língua mentirosa dura apenas um instante. A mentira só dura um momento. E o mentiroso vai ser descoberto. A mentira não compensa. A mentira não te ajuda de forma nenhuma, ela só prejudica. E ela está tão impregnada em nossas vidas que nós nem percebemos, ela está em todas as esferas da sociedade, em cada área das nossas vidas, a mentira está presente. Veja só uma pesquisa que foi lançada pela, pelo Valor Econômico, falando sobre as mentiras no mundo corporativo, e descobriram algumas coisas, que 74% dos executivos admitem que o discurso é diferente da prática. Quando você entra numa empresa, ah, o discurso é, seja muito bem-vindo, a nossa empresa, esses são os nossos valores, ok? nós valorizamos a verdade, nós valorizamos a honestidade, nós valorizamos pessoas, nada é mais importante do que pessoas e nossos funcionários, e você entra tão motivado naquela empresa, até que chega o primeiro dia de trabalho e você vê que a empresa não tem nada a ver com o discurso e que as pessoas passam por cima umas das outras, e que no fundo tudo, tudo gira em torno do negócio, tudo gira em torno de dinheiro, e não existem valores, as pessoas são desonestas, as pessoas são mentirosas, os homens são corruptos, os líderes são corruptos, então tudo é fake, tudo é mentira, o mundo corporativo hoje é assim, é esse engano que eu gosto. 60% dos entrevistados admitiram que a verdade nunca é dita quando existe uma avaliação de desempenho. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que foi chamada para uma avaliação, para uma conversa, e ela decidiu ser honesta. E ela depois ela foi demitida porque ela foi honesta, ok? E ela estava me perguntando, Thiago, eu deveria ter sido honesta? Eu disse, claro. É claro que existe bom senso também. Mas nós, nós vivemos em uma cultura fake, o funcionário não fala a verdade, o chefe não fala a verdade, nós usamos as mentiras porque nós não queremos magoar, ferir ou ficar mal com aquela pessoa, e o mundo corporativo vive essas mentiras, está impregnado com essas mentiras. As entrevistas de emprego, os jovens chegam lá, né? ah, me fale sobre você. Uau, é só mentira saindo da boca da moçada. E aí pergunta qual é o seu maior defeito. Qual o seu maior defeito? 95% dos candidatos dizem que o maior defeito é o perfeccionismo. É? Meu maior defeito é o perfeccionismo. Ah, né? Meu maior defeito é a humildade, não é? Tipo isso. 60% admite, os outros não admitem, mas todo mundo está mentindo, né? 26% admitem que o que é dito aos clientes está longe da realidade. As empresas mentem sobre o produto. As empresas mentem sobre o prazo. Não, deixa com a gente. Você sabe que não consegue entregar. Mas você mente. Você mente sobre a qualidade, você mente sobre a entrega, você mente a respeito de tudo. O mundo gira em torno disso, não é? Senão a empresa não resiste. Então a gente vive enganando uns aos outros. Esse é o mundo corporativo. Mas a mentira não está só nas empresas e no mundo corporativo, ela também está em nossas famílias. A revista Exame lançou uma reportagem falando sobre mentiras financeiras no casamento. E veja, existem mentiras no casamento e na família de todos os lados, mas veja só algumas mentiras, há, há, há sete principais dentro do casamento. A primeira é esconder dívidas. Tem muita gente que está escondendo dívidas do seu cônjuge. E depois quando a coisa estoura, a bomba vem à tona, o casal procura ajuda do pastor, e aí já não há mais o que fazer, eles entraram num ponto de não retorno, mas um esconde do outro a dívida, casais estão se separando e se divorciando por causa disso. Uma outra mentira dentro do casamento é mentir sobre o quanto ganha. O marido não fala quanto ganha, ou diz que ganha X para a esposa não achar que pode sair gastando, não é? A esposa também não fala quanto ganha, porque ah, ela só quer dedicar a família X, porque os outros X, ela quer dedicar para as coisinhas dela, para o consumismo dela, então ela só diz que ganha tanto, porque o resto ela pode gastar como ela quer. Veja, isso é mentira. E esse é aquele momento que você não deve se mexer, tá bom? Esse é aquele momento, novamente, que você não olha para o lado, não olha para o seu marido agora, tá Existe também dentro do casamento pessoas que estão fazendo investimentos em escondidos. Pessoas que estão mentindo para não gastar dinheiro, mentem a respeito da condição financeira, inventam desculpas para responsabilizar o outro. Ah, porque você comprou isso, ou você gastou aquilo e agora nós estamos sem dinheiro. Mas no fundo o problema financeiro não foi o que ela comprou, o que ele comprou, foi os teus gastos com almoço, com refeições, com os teus, as coisas que você comprou. Mentir para os filhos sobre a real situação, famílias que ficam dizendo: Ah, mas eu não quero que meu filho sofra, ele não tem que passar por nenhum tipo de sofrimento, ele, a família está sofrendo financeiramente, mas eu quero prover para os meus filhos tudo e manter o padrão para eles. E você mente para os filhos quando a maior lição que você poderia dar para eles é ensinar-nos a viver um novo padrão, um padrão mais simples, e você também, como família, baixar o padrão. Mas essa é a nossa dificuldade. Nós vivemos em um mundo que olha para o status, que olha para a imagem e a gente quer manter o nosso status, a gente quer manter o nosso padrão, nós não estamos bem financeiramente, mas a gente quer continuar frequentando os mesmos lugares, caminhando com as mesmas pessoas e, e recentemente eu descobri a história de uma pessoa que eu sempre achei, uau, esse cara é muito rico e de repente eu descobri que não era nada disso que ele não tinha nada daquilo, não tinha condições de manter aquele padrão, mas ele queria ser aceito, ele queria fazer parte dessa sociedade, ele queria ser reconhecido, ele estava buscando autoafirmação através disso. Então nós mentimos sobre nosso padrão de vida, e nós compramos um carro muito além do que nós podíamos ter, ou compramos coisas e casas e investimos em bens porque nós queremos pagar uma. Mas é uma mentira, é um fake, não condiz com a nossa realidade e com a nossa situação esconder o próprio consumismo. Esse é o momento que o marido não deve olhar para a esposa. ok? Ou a esposa não deve olhar para o marido, depende do caso do, do, do casal, mas a mulher vai para o shopping e aí ela sabe que não pode gastar, mas ela vê aquele sapato e ela fica pensando, ah, como eu vou viver sem o sapato agora? É. Então ela compra o sapato, ela compra aquela bolsa, ela compra aquele objeto, e ela chega no carro, ela joga a sacola no lixo, ela coloca dentro da bolsa dela, dentro da roupa, né, entra dentro de casa e joga dentro do armário. Não é? Você já fez isso? É mentira. Isso é uma forma de mentira. E gente, mentira é uma forma de infidelidade conjugal. A mentira é uma forma de infidelidade conjugal. Veja que triste. Existem tantas mentiras de maridos para com suas esposas, de esposas para com seus maridos, de filhos para com os pais, de pais para com os filhos. A mentira faz parte das nossas vidas. Tem gente que está vivendo uma vida de mentirinha. Tá, tem gente que vive baseado na mentira, mentira, na mentira. Agora, a questão é por que as pessoas mentem? Por que as pessoas mentem? Eu acredito que quatro razões principais. Primeiro, para impressionar ou agradar os outros. Nós queremos nos autoafirmar. Então, a gente quer chamar a atenção. Ah, Livrar-se de situações desagradáveis. Se nós falarmos a verdade, nós vamos ser descobertos, nós vamos ser pegos, nós vamos ser punidos, então em vez de assumir os pontos na carteira, eu passo para o nome de outra pessoa, da minha esposa ou do meu marido ou de alguém da empresa, eu pago até essa pessoa para ela assumir os pontos, porque eu não quero ser punido, eu quero me livrar de uma situação desagradável. Você não fala a verdade quando você é questionado sobre alguma atitude na sua vida, sobre algo que você fez, porque você não quer que pensem mal de você, ou porque você não quer passar por vergonha, ou porque você não quer passar por uma situação desagradável. Outra razão por que as pessoas mentem é porque elas querem tirar proveito de uma determinada situação. Você recebe o troco e a pessoa, você olha e vê que existe troco a mais, e você já pensa, hoje eu saí ganhando, né? hoje foi a minha vez. E aí a pessoa pergunta, o troco está certo? Não, está tudo certo, está ok, obrigado. Você quer sair ganhando? É, isso é uma forma de corrupção. Prejudicar alguém que não gostamos, então nós inventamos uma mentirinha, nós inventamos uma calúnia, porque nós sabemos que as pessoas vão olhar mal para essa pessoa a partir disso. Agora a gente precisa ir mais fundo na nossa alma, porque a boca fala do que o coração está cheio. E as nossas mentiras, elas revelam algo dentro do nosso coração, o que elas revelam? Em primeiro lugar, insegurança. Essa busca por afirmação, por aceitação, nada mais é do que essa insegurança que nós vivemos. E nós buscamos nos relacionamentos e nos grupos e na sociedade sermos reconhecidos e sermos admirados e sermos amados. Então, abrimos mão dos nossos valores, ou mentimos, inventamos histórias mirabolantes porque nós queremos ser ovacionados, porque nós queremos ser amados, porque nós queremos pertencer. Isso também revela nossa imaturidade, porque não somos responsáveis. Pessoas responsáveis assumem os seus erros, assumem os seus defeitos, mas não, além de nós errarmos, nós não queremos reconhecer os nossos erros, nós tentamos tapar os nossos erros, esconder os nossos erros das pessoas, e isso acaba se tornando um peso na sua vida. Você está tentando esconder, porque você quer se livrar de uma situação desagradável, mas mal você sabe que pior é esconder, porque isso está destruindo a sua vida. Imaturidade, desonestidade, na nossa tentativa de sair ganhando e amargura, quando nós estamos destruindo e caluniando, fofocando a respeito da vida das pessoas. Agora, isso não cabe na nossa vida como cristãos, porque a partir de agora nós descobrimos que nós somos aceitos e amados incondicionalmente por Deus. Por que você é inseguro? Por que o amor perfeito de Deus, o Pai perfeito derramou o seu amor sobre a sua vida. Ele te ama e Ele te chama de filho amado. E esse é o maior título que nós podemos ter na vida, sermos chamados de filhos de Deus. E por que você ainda carrega problemas de autoestima, sendo que o Deus do universo deu a vida por você naquela cruz? Você precisa se encontrar e se satisfazer na autoestima. Deus te ama. Deus deu a vida por você, você não precisa de reconhecimento da sociedade, você não precisa ser amado pelo mundo, você já tem todo o amor que você precisa em Deus. Por outro lado, a nossa imaturidade, Deus nos chama para crescer na direção da maturidade, para abandonar a nossa irresponsabilidade, agora assumir os nossos erros, e, e conscientemente dizer como Paulo disse, miserável homem que sou. E assim buscar uma transformação, uma nova vida, nós entendemos que somos chamados para ser sal e luz, não podemos viver mais como o mundo vive, desonestidade, corrupção, fomos chamados para viver diferente, fomos chamados para retribuir o mal com o bem, não cabe amargura na vida cristã. Deus nos ensinou que devemos amar inclusive aqueles que não nos amam inclusive nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, abençoar aqueles que tentam nos destruir, é uma nova vida, é uma nova postura, nós estamos sendo chamados, Paulo disse, portanto, cada um deve abandonar a mentira e falar a partir de agora a verdade ao seu próximo, viver a verdade. E eu quero te dar três razões, porque Paulo coloca isso em primeiro lugar. Primeira razão, é porque Deus odeia a mentira. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Você já entendeu isso? Deus odeia os lábios mentirosos. Deus odeia. Provérbios 6, 16 a 19, Deus vai falar sobre sete coisas que Ele odeia, abomina. Três delas estão ligadas à língua. Uma delas é aquele que fala mentiras, espalha mentiras, isso é grave, Deus odeia, e a questão é, por que Deus odeia tanto a mentira? Por que Deus odeia tanto a mentira? Porque foi uma mentirinha que destruiu a raça humana, que destruiu o mundo em que nós vivemos, uma mentirinha, que mentirinha? A mentirinha do diabo, de Lúcifer, lá no jardim, quando ele encontrou com o um homem com a mulher, e o homem e a mulher disseram que não podiam comer daquele fruto, porque Deus havia dito que não deveriam comer, e Lúcifer então engana eles, as forças espirituais agindo, ah, para despertar esses desejos enganosos, e, e trazer o pecado à raça humana, para que destruísse tudo que Deus fez. Então Lúcifer diz, não, Deus não disse isso, é que na verdade Deus é um guloso, Ele quer esse fruto só para Ele, porque esse fruto é o segredo dEle, é esse fruto que faz Ele ser Deus. E no momento em que vocês comerem desse fruto, vocês serão como ele. Uma mentira. E o homem e a mulher não acreditaram em Deus, mas acreditaram na mentira de Lúcifer. E nesse momento, o pecado entrou no mundo e trouxe consequências terríveis para a humanidade. O mundo que nós vivemos hoje, o caos que nós vivemos hoje, foi por causa dessa mentira. Sabe por que Deus odeia mentira? Porque a mentira é a linguagem de Lúcifer é a linguagem do diabo, veja o que ele disse, Jesus disse em João 8,44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, quando são mentirosos, porque são mentirosos, e querem realizar o desejo dele, ele foi homicida desde o princípio, ele quis destruir, ele quis matar, então ele mentiu, ele não se apegou à verdade, pois não há verdade nele, quando ele mente, ele fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira, o mundo jaz no maligno, a linguagem do maligno é a mentira, nós vivemos num mundo de mentira, nós vivemos num mundo que engana as pessoas, tudo é mentira, tudo é fake. Nós não sabemos se podemos acreditar de fato na ciência. Nós não sabemos se de fato podemos acreditar nas eleições. Nós não sabemos se de fato podemos confiar em nossos governantes e políticos. Nós muitas vezes nem sabemos se podemos confiar no nosso marido ou na nossa esposa. Nós vivemos numa cultura, numa sociedade imersa na mentira. O padrão da mentira, o hábito da mentira. Já se tornou parte da nossa vida e nós nem percebemos. Mas Deus odeia a mentira exatamente por causa disso, porque a mentira é altamente destrutiva. A mentira é destrutiva. Como diz Provérbios capítulo 11, versículo 3: A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. A mentira é altamente destrutiva. Talvez você pense assim, puxa, mas eu preciso dar uma mentira, porque senão vou me dar mal. Mas a questão é que a mentira ela só dura um momento. Essa mentirinha só vai te ajudar por um momento. Ela te ajuda por um momento, mas ela destrói uma vida inteira. A mentira dura um só momento e ela destrói uma vida inteira. Talvez custa mais caro nesse momento falar a verdade, reconhecer a verdade... Mas vai te custar muito mais caro a longo prazo viver uma mentira hoje e bancar essa mentira eternamente. E pior, a mentira tem perna curta, então mais cedo ou mais tarde você vai ser descoberto. E a tua vergonha será ainda maior. A mentira não compensa em nenhum só momento. A mentira além de durar só um momento, ela sempre tem consequências. Consequências graves, consequências duras. A, 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 a mentira é a própria face do diabo. Se você é uma pessoa mentirosa, você está sendo totalmente influenciado pelas forças espirituais do mal e pelo pecado e teus desejos enganosos. Você foi carregado, você, você está destruindo a sua vida. Veja só algumas pessoas que destruíram a sua vida. Jacó viveu uma vida de mentira. Jacó enganou o próprio pai Isaac, porque ele queria receber a bênção no lugar do seu irmão Esaú, então ele mente para o pai, numa conspiração junto com a sua mãe, isso fez aquele casamento ser destruído, isso fez aquela família ser destruída e separada, porque Esaú ficou morrendo de ódio contra Jacó, Jacó precisou fugir, então ele nunca mais viu a mãe que ele amava, ele se viu longe, quando ele voltou depois de muitos anos sua mãe já havia morrido, sempre, a mentira sempre traz consequências duras, Jacó, esse mentiroso, teve que lidar com a própria mentira ah, 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 diante dele, quando ele enfrentou Labão, o sogro dele, um outro mentiroso. Sofreu por causa disso. Casou com a mulher errada por causa do, de um outro mentiroso. Então, sofrendo as consequências da própria mentira, experimentando o sabor da própria mentira que ele criava. Encontrou a graça de Deus, Deus transformou a vida dele de um mentiroso para viver uma nova identidade, é verdadeiro eu dele. Existe Sansão e Dalila na história bíblica, Sansão é um homem que mentiu para Dalila durante três vezes, ele mentia, e Sansão ficava brincando, brincando com a mentira até que isso destruiu a vida dele. Existe um homem na Bíblia chamado Geazi, era servo de Eliseu, e um centurião chamado Naamã, ele tinha contraído é, é, lepra, ele estava morrendo, e ele foi até Eliseu, que era um profeta de Deus, um homem de Deus, e ele chegou para Eliseu e falou, Eliseu eu quero ser curado, e Eliseu falou, olha, se você quer ser curado, você precisa ir se banhar naquele rio, e o poder de Deus curou a vida de Naamã, e Naamã ficou tão feliz quando saiu curado, 100% curado, que ele se voltou para Eliseu e disse, Eliseu, eu quero te agradecer, o que eu posso te dar? Eu tenho muito dinheiro, eu tenho bens, eu tenho muitas coisas, está aqui o meu tesouro, fica para você. E Eliseu disse, de forma nenhuma, não fui eu quem te curei, foi Deus, é o poder de Deus, eu sou apenas um representante dele, um profeta, pode ficar com o seu dinheiro, isso não é a respeito de dinheiro. E então o centurião foi embora, tão agradecido, mas Geazi, o servo de Eliseu, saiu correndo atrás do centurião e falou para ele assim, não, Eliseu mudou de ideia, Eliseu mudou de ideia e ele vai querer ficar com algumas coisas, então Gease pega essas coisas para ele, o dinheiro e roupas, e Geazi esconde tudo isso. E quando Geazi volta, Eliseu vira para ele e fala assim, "Geazi, onde você estava? Ele diz, não, estava por aí, fui dar uma voltinha. Ah, mentira. Deus me revelou que você pegou as coisas de Naamã. E por causa disso, as consequências serão duras. Você vai contrair a lepra de Naamã. no mesmo momento, Gease ficou leproso. A mentira tem consequências duras. No Novo Testamento, existe um homem chamado Ananias e uma mulher chamada Safira. num um casal. E no Novo Testamento as pessoas começaram a abrir mão de tudo que tinha, e vender suas propriedades, e eles começaram a ser muito generosos, e aí Ananias e Safiro entraram na onda, e eles queriam pagar uma, e aí eles venderam sua propriedade, e chegaram diante dos apóstolos e falaram assim, está aqui todo o dinheiro das nossas propriedades, eles mentiram, porque na verdade, eles guardaram uma parte, e não havia nada de errado em guardar uma parte para eles, mas a questão é que eles mentiram, dizendo que estavam dando tudo, porque eles queriam, aparecer, porque eles queriam ser amados, porque eles queriam ser reconhecidos, uau, Ananias é incrível, Safira é incrível, sabe o que aconteceu com eles? Eles morreram na mesma hora, instantaneamente, sabe por quê? Porque Deus odeia a mentira, porque a mentira é a expressão própria do diabo, porque a mentira é altamente destrutiva. E a mentira gera em nossas vidas escravidão. A gente se torna escravo da mentira. A gente inventa uma mentirinha e depois a gente precisa ficar tapando buraco para poder continuar sustentando essa mentira. Então nós entramos num ciclo infindável de mentiras. Eu lembro que quando eu era adolescente, primeiro quando eu era criança, eu vivi uma mentira e eu aprendi uma grande lição de que a mentira não compensava. Eu já contei essa história para vocês, de que eu eu tinha que levar o dinheiro da mensalidade, eu estudava uma escola pública, e a mensalidade meu pai enviava através de mim, eu tinha que entregar para a professora, eu estava na quarta série, e... mas a minha mochila até hoje é meio que um buraco negro. Né? E aí aquele cheque entrou no buraco negro, e eu nunca mais achei aquele cheque. Até que depois de três meses, mais ou menos, a professora virou e disse assim, Tiago, eu vi aqui que você não entregou o pagamento, seu pai sempre envia através de você, e eu fiquei tão nervoso que eu olhei na minha mochila e eu vi que estava lá dentro todo amassado e sujo. E eu, eu não queria entregar daquela forma, então eu rasguei, joguei fora. E eu disse para ela assim: Olha, meu pai não me entregou, não sei de nada, não sei o que aconteceu. Pois bem, a mentira dura apenas um instante, tá? E ela tem consequências duras, porque meu pai descobriu, ok? A, a mentira tem perna curta, mas meu pai. É, é gigante, ok? E quando eu cheguei em casa, eu apanhei muito, eu apanhei muito. E a consequência mais dura não foi nem só ter apanhado, a consequência mais dura foi que no outro dia de manhã eu tive que acordar mais cedo, e meu pai me levou até uma floricultura, e ele cobrou, comprou dois buquês grandes, e eu cheguei na escola na quarta série, Deus me colocou diante de todos os alunos daquela escola, eu entrei dentro da escola com dois buquês nas mãos, eu fui junto com o meu pai até a porta da, da diretora da escola, e eu virei para a diretora, que eu tinha mentido também, porque eu menti para ela e para a diretora, é, e eu disse assim, diretora, me perdoa, eu menti para você, e eu não, eu não devo mentir. Entreguei o buquê para ela, meu pai disse, agora nós vamos até a professora, na frente de toda a sala de aula, chegamos lá, e eu falei assim, professor eu queria te pedir perdão pela minha mentira, e ela aceitou, e todo mundo olhando para aquilo. E eu aprendi uma grande lição sobre a mentira. Que meu pai me ensinou que a mentira não compensa. Nós não devemos mentir. Mas eu lembro que na minha adolescência, eu vivi uma fase em que os meninos... Ah, e as meninas, 13, 14 anos, ficando, todo mundo ficando, e eu sabia como cristão, que aquele não era o padrão de um cristão, meus pais me ensinaram que eu não deveria me envolver nesse, nesse tipo de relacionamento, de ficar, isso não é agradável a Deus, Deus quer relacionamentos verdadeiros. Né? E naquela fase eu sabia que eu não podia namorar também, meus pais me proibiram de namorar, eu não tinha maturidade para aquilo naquele momento, e eles tinham total razão, eu não tinha nem condições de bancar uma mulher ou bancar um namoro, né? então seria ridículo pensar em um namoro, mas a galera namorando, a galera ficando e metendo aquela pressão, dizendo, e você, e você? E eu tinha vergonha de dizer assim, não, eu não acredito nisso, eu sou cristão, eu tenho outros valores, eu não queria ser taxado de crente, o crentinho, né? então eu era aquele crente agente secreto, né? eu era crente só dentro da igreja, mas saiu da igreja, eu vivia aquela mentira, então sabe o que eu fazia? Eu comecei a me vestir com roupa de skatista e malandrão. Eu queria ser o um malandrão e eu usava aquelas calças. Se hoje eu uso calça apertada, naquela época eu usava calça larga, entendeu? Que ia até lá embaixo, não sei o quê, bonezinha para trás, chegava na escola pagando uma, porque eu não queria ser descoberto. Então eu queria me parecer o máximo possível com eles. Mas eles começaram a botar uma pressão muito grande em mim, começaram a falar assim: Tiago, o que está que acontecendo? E, e a galera começa a zoar e começa a inventar coisas sobre você, e eu tive, e de repente perguntaram: Thiago, por que, que você não está não pegando a mulherada? E eu virei e falei assim: porque eu tenho namorada, né? <risos> e eu pensei que ia ser a melhor saída, e eu inventei: eu tenho uma namorada, né? Eu tenho uma namorada. E a galera se assustou e falou assim: nossa, você tem uma namorada e nunca falou isso para nós? Eu falei assim: é. Ele disse assim, e qual é o nome da sua namorada? <risos> e aí eu assim, meu Deus, e agora, qual é o nome da minha namorada? Eu lembrei de uma menina que eu tinha gostado no pré, e essa menina se chamava Bettina. Na hora eu pensei, eu fui tão rápido na minha mente que eu pensei, uau, esse nome é incrível, porque se alguém fosse inventar o um nome, jamais seria o um nome Bettina. Né? Então eu falei assim, o nome dela é Bettina. E eles, ah, tá bom, então, e onde você conheceu ela? E aí começou o um ciclo infindável de mentiras para continuar sustentando aquela mentirinha. E, de repente, eu me vi perdido. E já pensou se descobrissem a verdade de que aquela namorada não existisse? É, é óbvio, provavelmente eu fui descoberto, mas sabe o que eu fiz para manter a mentira? Tiago, traz uma foto. Eu não tinha foto. Aí, um dia, eu tive uma ideia incrível. E, em casa mesmo, eu fui na calça do colégio e eu escrevi as iniciais do nome da Betina. Eu escrevi bem grande, B. Ok? Assim, B. E eu cheguei na escola andando assim, né? E aí a galera olhava e falava assim, é, puxa, olha só, nossa, ela, ela, ela assinou, é, ela quis assinar para mostrar que nós estamos namorando, né, e eu vivi essa mentira durante muito tempo, mas você está vendo, você, você solta uma mentira e depois você precisa ficar tapando o buraco, porque você precisa sustentar essa mentira e você entra num ciclo infindável de mentiras, nós temos medo de que a verdade venha à tona, então nós nos tornamos manipuladores, a mentira se torna impregnada em nós, se torna um hábito em nós, nós nem percebemos mais, nós criamos um falso eu a respeito de nós, e nós acreditamos em situações falsas que não existem, e nós inclusive acabamos acreditando nisso, e nós manipulamos todas as pessoas ao nosso redor. Por causa disso, nós acabamos adoecendo emocionalmente. E por causa disso também... Isso vai destruindo os nossos relacionamentos. A mentira acaba com os relacionamentos. Provérbios 16, 28 diz que aquele que mente afasta bons amigos. A mentira acaba com os relacionamentos. Talvez você pense que aquela mentirinha ajudou no seu casamento, mas, na verdade, aquela mentirinha está destruindo e já destruiu o seu casamento. A mentira nunca compensa. A mentira é o próprio mal. A mentira é a linguagem do diabo. Então a mentira pode ter te ajudado por um momento, mas ela vai destruir a sua vida por inteiro. Mas a verdade, por outro lado, agrega valor. Por isso Provérbios diz, 16, 13, o rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A verdade sempre sai na frente. As pessoas valorizam pessoas verdadeiras. A verdade vale muito mais a pena que a mentira, não tem nem comparação. Eu conheci a história de uma menina que ela trabalhava para o seu chefe, e ela era secretária, atendia o telefone, um dia o telefone tocou, ela atendeu, e essa pessoa disse, olha, eu gostaria de falar com o fulano. Então ela se voltou para o chefe dela e disse, olha, fulano está na linha e quer falar com você. O chefe virou para ela e disse, diga que eu não estou. E ela disse, eu não posso fazer isso. E ele, por quê? porque isso é uma mentira, porque você está aqui e eu não posso mentir, como assim você não pode mentir, eu sou teu chefe, eu estou mandando você mentir, não, mas isso vai totalmente contra os meus princípios, eu não posso mentir, eu sou cristã, eu não vou mentir, pois bem, você não vai mentir, eu te pago para você fazer o que eu mando e se você não quer mentir, então você está demitido, e ela triste, não queria ser demitida, mas ok, eu não posso mentir. E mentir, talvez, significa arcar com o prejuízo, assumir as consequências. Mentir, é, falar a verdade, significa assumir o prejuízo, assumir as consequências. Talvez, significa ser rejeitado, ter um prejuízo financeiro. A verdade, talvez, faça isso, mas ela compensa muito mais. E essa menina, depois de dois meses, mais ou menos, recebeu a ligação desse mesmo chefe. E esse chefe ligou para ela e disse, olha, eu andei pensando aqui, e eu preciso de uma pessoa de confiança, e eu não conheço ninguém de confiança, mas eu confio em você, eu gostaria de saber se você não quer voltar, e eu te pago duas vezes mais do que eu te pagava, você me perdoa? Ela disse sim, eu te perdoo, a verdade agrega valor, a, a mentira pode compensar no momento, mas ela vai custar caro a longo prazo, abandone a mentira e fale a verdade, não existe mentira nobre como disse Maquiavel, não existe, a mentira é pura maldade, você tem que falar a verdade, seja você um operário, seja você o presidente, e a verdade em nós constrói essa confiança e credibilidade nas relações, a verdade em nós constrói em nós o caminho para a maturidade, a verdade em nós construi oportunidade de mudança e de transformação da nossa vida e da nossa história. E da história daqueles que nos servem. A verdade em nós construi oportunidades para o nosso testemunho cristão. Quantas vezes eu perdi a oportunidade de falar da minha fé porque eu tive vergonha, eu tive medo. Mas a verdade nos dá a oportunidade de dar razão por que, por que nós agimos assim. Qual a razão? De vivermos dessa forma. A verdade constrói situações que influenciam a nossa cultura. Vivemos em uma cultura imersa pela mentira. Nem percebemos mais. E nós somos chamados para ser sal e luz e viver uma nova vida. E influenciarmos a nossa cultura e vivermos na contramão do mundo. Por isso cada um deve abandonar a mentira. E falar a verdade ao seu próximo. Quem é o seu próximo? o seu marido, a sua seu esposo, os seus filhos, os seus pais, os teus amigos, os teus líderes, o teu chefe, fale a verdade, por isso para refletir e praticar, em primeiro lugar, você já conhece a verdade, você já conhece a verdade, porque a Bíblia diz que a verdade, é uma pessoa, a verdade é Jesus, Jesus Cristo disse em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade nos libertou, qual é a verdade? É a verdade que somos pecadores, que nós estávamos perdidos, obscurecidos no nosso entendimento, separados da vida de Deus, que nós vivíamos numa vida de depravação total, tínhamos perdido toda a sensibilidade, mas Jesus Cristo veio ao nosso encontro, Ele se esvaziou, abriu mão de sua glória, e Ele veio e se rendeu por nós, entregou a vida naquela cruz, pagou o preço por nossos pecados, para nos livrar, da nossa depravação, para nos tirar desse poço de lama sal, para nos tirar da escuridão, Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho, do Seu amor, o reino da luz, da verdade, Ele é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, a verdade tem carne e tem osso, a verdade é Jesus Cristo, Jesus Cristo está vivo, você já conhece Jesus? Você precisa conhecer Jesus? porque é Ele que pode transformar você de dentro para fora, é só Ele que pode te tornar um novo homem, uma nova mulher, só Ele pode gerar uma nova vida dentro de você. Segundo lugar, existe alguma mentira que precisa ser hoje, abandonada e substituída pela verdade? Você está sustentando alguma mentira na tua vida? Há quanto tempo? Você já percebeu que o motivo talvez pelo qual a sua vida não vai para frente, é porque você está imerso na mentira, você vive mentindo, e mentindo, e mentindo, e você não está crescendo, e você está perdendo amizades, e você está perdendo relacionamentos, e as pessoas estão se afastando de você, e deixaram de acreditar em você, porque você é um mentiroso isso vai minar o seu casamento, isso vai minar a sua carreira, isso vai minar a sua vida por inteiro, a mentira vai consumir e destruir a sua vida, como um incêndio, abandone hoje a mentira, cada um deve abandonar a mentira, hoje você tem a chance de abandonar a mentira e começar de novo, não importa o que você mentiu, o que você fez, em Jesus Cristo há sempre uma oportunidade para recomeçar, aproveite essa chance. Pedro mentiu, ele foi questionado, ah você conhece esse homem? Jesus estava sendo levado para a crucificação e ele disse, não conheço. Ele negou Jesus três vezes, ele mentiu três vezes, mas depois o galo cantou, ele percebeu, a ficha dele caiu, ele chorou amargamente, ele se arrependeu pela mentira dele. E Jesus Cristo, logo depois que ressuscitou, diz a Bíblia que ele foi ao encontro dos discípulos e de Pedro. Ele foi primeiro ao encontro de Pedro. Ele queria derramar a graça dele sobre Pedro, sabe por quê? Porque não importa quem você é, não importa o tamanho da tua mentira, Pedro mentiu sobre Jesus, diretamente, mas Jesus derrama o seu amor e sua graça sobre Pedro, e Pedro diz, e Jesus diz, sobre a tua vida, eu vou construir a minha igreja, e eu te confio as minhas ovelhas, eu quero te fazer um novo homem Pedro, Jesus Cristo quer fazer um novo homem uma nova mulher, se renda a ele, abandone a mentira, e assuma a verdade, terceiro e último lugar, viva a verdade, torne-se um instrumento de transformação, em nossa sociedade, a mudança que o Brasil precisa não vai acontecer através de um decreto de lei ou de um novo candidato. A mudança no Brasil vai acontecer através da sua vida e da minha vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Renda-se a Jesus. Amém? Feche os teus olhos. quero te convidar e te dar a chance de se render a esse Deus agora abandone a mentira e tome a decisão de viver a verdade e falar a verdade, custe o que custar